0: Bene, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in quello che è il settimo episodio del mio podcast Bene, ben ritrovati, finalmente siamo di nuovo qui a parlare davanti a questo dannato microfono Ormai ci sto prendendo l'abitudine, è veramente divertente In ogni caso mi spiace per non esserci stato per tutto questo tempo, è ormai un mese e mezzo che non registro Però ho deciso con l'avvento delle vacanze di prendermi una piccola pausa, che sì, non è tanto piccola, ma in ogni caso è servita, ve lo posso assicurare. Sono riuscito a metabolizzare molte idee e in ogni caso nulla si è fermato, bensì ho solo eh, migliorato tutte le cose che avevo già iniziato in passato. In più... Uh, adesso, da ora in poi, inizierò a um, registrare regolarmente da questo episodio, Quindi un episodio a settimana, magari uh, un secondo episodio Se devo capire se, uh, in uno, quanto riesco a fare in una settimana Perché non sembra mai in estate ho veramente tanti impegni Bene, quindi iniziamo uh, dal primo argomento Cosa ho fatto in tutto questo tempo? Come già detto in- prima, in tutto questo tempo ho uh, pensato a nuove cose A nuove idee E tra l'altro ho raccattato un'informazione interessante Della quale parleremo in un secondo momento Vi spoilerò solo che è un'arnia Un qualcosa di particolare Un qualcosa che non avete secondo me mai visto In ogni caso Oltre al caldo che adesso sembra essere un po' placato Ma vi assicuro che una settimana fa era un qualcosa di indefinibile Faceva un caldo assurdo Meno male che non ho registrato In ogni caso Iniziamo veramente col primo argomento Il primo argomento è che cosa ho fatto durante tutto questo tempo oltre come ho già detto migliaia di volte aver pensato a nuove cose da fare ehm, mi sono venute alcune idee interessanti per il podcast come ho già detto prima io farò, penso, di fare sicuramente un episodio a settimana però mi piacerebbe aggiungerne un secondo un qualcosa di diverso per esempio portare il microfono in campo e guardare le api mentre parlo con voi Secondo me potrebbe essere un'idea interessante, quindi adesso devo capire come applicarla, ma farò delle prove e vedo cosa esce, ok? In caso uscisse qualcosa di recente, pubblicherò il primo episodio. Bene, questo era il primo argomento. Il secondo sono le mie api. Se lo stesse chiedendo, le mie api stanno bene. La produzione ha fatto alquanto schifo quest'anno, nulla di ehm, paragonabile con l'anno scorso, che è stata una roba assurda. Però, vabbè, eh, bisogna accontentarsi, giusto? In ogni caso le api stanno bene ho appena fatto le orfanizzazioni per poi andare a trattare con l'ossalico e quindi niente siamo a buon punto l'unico nostro dubbio è che con questa stagione molto strana eh, diciamo il... non si riescono a fare fuchi e quindi non si riescono a fecondare le regine come sapete io quasi mai inserisco la regina bensì eh, le tento tutte per fargliela fare da sola solo in casi estremi allora vado a inserire la regina eh, una regina vergine studio qualcosa in ogni caso, ehm, adesso ne ho solo una orfana, questo perché, ne ho, almeno ne ho trovata una orfana e poi le altre le ho orfanizzate, mi correggo, perché eh, questa famiglia ha avuto già problemi e eh, la numero eh, 8, sì, no, sì la 8, sì la 8, ehm, questa numero 8 già l'altra no, non so ne ho, se ne ho parlato in qualche episodio scorso, in ogni caso già l'altra no avevo fatto un lavorone perché me la sono trovata a Fucaiola. Quindi ho fatto tutto la classico metodo, portala lontano, sbatti la per terra, eh, le api i fucaioli resteranno lì, quelle giovani rientreranno, allora l'ho sbattuta, ho preso la cassa, l'ho riportata, l'ho rimessa lì e l'ho recuperata. Famiglia, undici dai, piena di scorte, la apro per andare a cercare la regina per eh, portarla via e quindi orfanizzarla, apro la cassa, eh, Bene, famiglia, inizio a visitare, arrivo alla fine, niente regina, niente covata. E adesso cosa, cosa faccio? Cioè sono. Un po', questo un, può essere un bel problemino E niente E infatti lo è Infatti adesso quella famiglia Al 99% è orfana E dovrò usare una delle regine che ho recuperato Dall'esperimento della tripla Per reinserirla sì. sì, proprio così Quindi niente, ho sprecato già una regina E questo era il primo argomento Quindi le mie api in ogni caso, ve lo posso assicurare Stanno da dio uh, ho detto una produzione scarsa perché questa stagione come sicuramente tutti voi avete visto c'è stata una sciamatura assurda, ma assurda eh, non scherzo, cioè del tipo che ogni famiglia è chiamata almeno due volte, due, una volta ti sciamava tre o quattro famiglie su tutte quelle che avevi e andava bene, no? adesso tutte per due volte di fila. Quindi siamo arrivati, nonché con poche scorte a nido, anche con un numero di api che su, in alcuni casi era abbastanza esiguo. E per questo la produzione è andata un po' a, a farsi benedire. Ecco. Infatti, molti apicoltori, grossi, gente professionisti, con 2000 casse e passa, hanno. Per esempio, uno delle Miglia ha recuperato una vecchia linea di smelatura, una, quella con cui aveva iniziato, perché quella professionale con cui adesso non, non valeva neanche la pena accenderla. Per il numero di melari che è riuscito a tirare fuori dal 2000 casse Ok? Cioè, pensa di fare 30 quintali con 2000 casse Per capirci, quando il suo obiettivo normale è farne 100 Tra tutta la produzione intendo, capite che è è veramente qualcosa di assurdo No, 20, scusatemi, sì, 20 quintali ha fatto quest'anno Quindi, no, non ci siamo assolutamente In più il clima non ci aiuta e... No, non ci siamo Bene, questo invece era il secondo argomento. Eh... Bene, continuiamo il nostro podcast con qualche informazione sul mercato, quindi su come sta andando il mercato dell'apicoltura a livello italiano, ovviamente. La risposta è male. Male, sì, avete sentito bene. Infatti, con l'altro anno che si è fatto molto miele, ci sono i magazzini pieni. Il miele italiano è poco richiesto, proprio perché l'anno scorso... Eh... Il prezzo si è alzato un po' troppo, hanno tirato un po' troppo la corda. E quindi quest'anno, niente, ci sono magazzini pieni di miele dell'anno scorso. Quest'anno di miele non se n'è fatto. Il miele italiano a livello estero non è richiesto. E quindi è, è una schifezza. Cioè, è, è abbastanza brutta come situazione. Si vede proprio l'effetto del cambiamento climatico proprio perché... Le uniche zone in cui stanno facendo miele, in questo momento tenete conto che è il 12 luglio, adesso che sto registrando, l'episodio spero esca almeno domani o dopodomani al massimo. Ehm, quindi adesso il 12 luglio la produzione si è spostata totalmente verso la montagna, iniziano a produrre dai 1200 metri in su, quindi ovviamente questo è un classico effetto del cambiamento climatico. Dove prima 1200 metri Non facevi i miele Cioè dai 1200 metri in su Il miele iniziava a calare Più che aumentare Invece adesso è proprio il contrario eh, Questo non è il massimo Però almeno per fortuna si inizia a lavorare Soprattutto per i rivenditori Per chi vende macchine Per chi eh, vende dettagli Quindi eh, attrezzatura più piccola eh, Almeno è un minimo segno di lavoro Per una stagione che ha portato sicuramente Per tutte le aziende italiane un abbassamento dell'attività lavorativa, ovviamente questo, perché se ci si pensa, se non, ci, se non si fa miele le persone non sono invogliate a comprare una, una nuova sala di smelatura, ma neanche a, a comprare le scuole di regina, a cambiare le casse, ok? Ehm, quindi c'è, questo unico bozzo di lavoro è proprio quello dai 1200 metri in su. Stavo dicendo che il mercato è fermo, sì, è proprio così, c'è il solito intasamento di sminatori, tutte le linee, abbiamo il mercato saturo, saturo a livello di macchine. C'è un mercato dell'usato spaventoso che però inizia a fermarsi anch'esso, che è verso l'ultimo step della saturazione totale eh, del mercato e ciò non è positivo in nessun modo. Infatti, non per essere così pessimista, ma molto probabilmente dovrà arrivare un... Una specie di rivoluzione per mettere a posto il tutto. Più vado avanti, più mi accorgo che l'apicoltura è veramente indietro dal lato tecnologico e non c'è interesse nel portarla avanti. Non tanto dal lato statale che, comunque, per quanto sembri poco, dai contributi. Partendo dal presupposto che l'apicoltura italiana è basata, almeno quella professionistica, sui contributi, continua a darli. Ci riesce ancora, vedremo come andrà dal lato statale. Il problema sono proprio le aziende. Le aziende non hanno la minima idea di cosa sia, la minima idea di cosa sia una tecnologia veramente avanzata. Ritengono tecnologie avanzate, centraline, senza un display touch e che ne so, con un un display a cristalli liquidi. Mm, Questo gli sembra avanzato. Vabbè, non parliamone proprio per questo, a mio parere, dovrà arrivare. Una rivoluzione, letteralmente. un Qualcosa che faccia quel passo, quel passo che scatenerà totalmente eh, il riavvio del mercato. Un mercato che ovviamente per riavviarsi dovrà cambiare. Cambiare sicuramente in meglio ed evolversi. Quindi, ora abbiamo un segno di questa cosa che è per esempio l'Arnia B-Box. Probabilmente voi non sapete cos'è, l'ho vista proprio due giorni fa su un annuncio su YouTube e... Mi, sarebbe, mi piace parlarne, mi piaceva l'idea. B Box è un'ardina da città, proprio perché eh, l'apicoltura in città è, n- non è solo una realtà, è un qualcosa di toccabile, esiste veramente. Cioè, ci sono tante persone, ogni giorno ci sono molte più persone, che iniziano a tenere api in città. Però ovviamente la città non implica, sicuramente un professionista non ha un PR in città, Quindi la stessa persona si cerca sempre di semplificare il lavoro dell'apicoltore, per esempio sicuramente una persona abituata in città che comunque non fa lavori pesanti non è che può piacergli molto eh, in confronto all'apicoltore puro mettersi una maschera e stare a 30 gradi sotto il sole con una maschera spessa in stile invernale ecco sicuramente non gli piace, proprio per questo l'Arnia Bee Box elimina, si cerca di eliminare eh, il fatto che l'apicoltore debba avvicinarsi alla cassa con, un, con ehm, una veste protettiva, quindi con ehm, una giacca o una maschera in generale. Il problema è che come tutte le specie di start up, se così volessimo eh, chiamarle, meglio dire progetti innovativi in apicoltura, soprattutto qui in Italia, mancano di un fattore importantissimo. Normalmente chi le crea è un ingegnere, un designer e qualcosa di simile, ma manca sempre la presenza di un apicoltore che guidi il tutto. E proprio per questo manca quella marcia in più che poi fa vendere il prodotto, tutto lì. Le idee sono sempre buone, ma manca un apicoltore con esperienza che gli dica guardate fate così che è meglio, ok? Perché è ovvio, <coughs> non può fare tutto una persona e... Un designer non può fare anche l'apicoltore, un tecnico informatico non può neanche fare l'apicoltore. Prima abbiamo parlato di futuro, di futuro dell'apicoltura italiana. A mio parere sicuramente un futuro del genere deve essere in mano della tecnologia. Deve esserci un miglioramento tecnologico assurdo. Perché vediamo che in tutte le cose che abbiamo in casa stanno diventando smart. Il condizionatore, le luci con l'assistente vocale e robe varie. Perché l'apicoltura non segue queste cose? Sarebbe l'unico modo per far ripartire il mercato. E mi stupisco del fatto che nessuna azienda, intendo aziende importanti, lega, quarti, inizino a portarsi avanti, a creare qualcosa di simile. È impressionante questa cosa. Non lo stanno facendo. E quindi, boh, vedremo come andrà il futuro, come come si andrà avanti in questa apicoltura. Sarà interessante vedere e sarò sicuramente felicissimo di poterlo condividere con voi Credo di aver appena finito gli argomenti Tra l'altro, non so se se ne accorge dall'audio Sto registrando con un foglio di carta in mano Perché sono a una distanza un po' particolare dal microfono goccio diversa da solito, quindi per fare pop filter Perché sennò no sentireste tutto così e allora al e bene Se volessimo proprio dirlo niente va bene ragazzi questa era l'ultima cosa che volevo dirvi io vi auguro una buona giornata una buona serata e un buon pomeriggio non so quando mi ascolterete spero che il podcast o almeno che questo settimo episodio vi sia piaciuto vi auguro di ascoltarlo e soprattutto di venirmi a iscrivere al mio canale lasciare un like e di vedere tutti i miei video signori buona giornata ciao